0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach vom Freitag 12., nicht Freitag 13., August 2022. Äh, am Apparat Dominik Feusi und in Bern Serkan Abrecht. Hoi Serkan. Hoi Dominik. Jawohl, wie immer wir Bern einfach die wichtigsten zwei, drei Themen auch im Sommerloch direkt auf euch Ohr. Wir fangen an mit einer Meldung im Schweizteil von Tamedia. Noch nie staute sich der Verkehr vor dem Gotthard länger. Jetzt ähm, geht die Sommerferien jetzt end ähm, An gewissen Orten haben die Schulen schon angefangen. Bei anderen, zum Beispiel im Kanton Bern, ist es am Montag der Fall. Alle kommen zurück aus dem Tessin, aus Katholika, aus Rimini, aus irgendwoher, Kroatien, wo auch immer und alle müssen durch den Gotthard durch. Im Juli sind die Stau schon sehr, wo die alle ab sind, sind die Stau-Stunden schon lang, gewesen. 350 Stunden lang, 100 Stunden mehr als vor der Pandemie. Der Gregor Poletti von TAMEDIA schüttelt den Kopf und er ist entsetzt. Und es hat auch so viel Pannen gegeben. Äh, Totalsperrungen am Gotthard, ganz schlimm. Ich würde einfach sagen, macht doch das Ding endlich vierspurig. Und dann kann man wunderbar durchfahren. Und ich, ich drehe immer durch, wenn es im, im Radio heißt, ähm, es gibt einen Stau wegen einem Pannenfahrzeug. Dann sage ich immer, das Pannenfahrzeug soll doch rausfahren. Fahrt doch weg. Ich habe einmal mal Kondukteur, bin bei einer Privatbahn, bei der viznau das, das wichtigste Motto, wenn im, wenn im Tunnel etwas passiert, äh, ich habe eine Prüfung gemacht, beim Bundesamt für Verkehr, das wichtigste Motto, wenn etwas im Tunnel verkehrt, ist: rausfahren! Rausfahren, rausfahren! Und das gilt auch für Panna-Fahrzeuge im Gott hat, fahrt einfach raus, löst den Weg frei, es kommt alles gut. Was hast du zum Thema Stau beizutragen?
0: Ich habe gefunden gerade ähm, das wenn du eben das Pannenfahrzeug, das sei du ja richtig, da liegt eins auf einer Spur ab und dann ist das Ganze alles wieder gesperrt, dann hast du wieder, Herr Poletti schreibt, 16,9 Kilometer Stau, oder äh, nein, nein, das ist der ja, weiss nicht, wie viele Kilometer Stau, <lacht> dann Baus einfach aus, das Hure Ding, dann hast du das Problem nicht mehr, dann läuft das auch Und natürlich kostet das wieder Geld, aber das will ja niemand, das, das, also niemand Autofahrer aber in der Presse oder bei Medien möchte man ja nicht, dass man den Individualverkehr noch weiter fördert und die Infrastruktur weiter ausbaut. Das, ja, das wäre ja eine Sauerei. Aber ich muss ja sagen, naja, scheinbar sieht man, es ist ja zum Erstaunen von, 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 den, von den grün angehuchten Journalisten, ist, der Verkehr hat, hat sich noch nie so festgestellt in der vergangenen, keine Ahnung, wie viele Jahre wie jetzt. 100. Genau, und jetzt und deshalb, das schließt ja darauf, dass die Leute eben immer noch Auto fahren wie verrückt. Und wir hätten es tatsächlich bis zum 12. August 2022 nicht geschafft, das den Leute auszutreiben. Und jetzt empört man sich weiter.
1: Ja, das ist ja genau der, der Fakt. Oder? Also der Stau zeigt ja, dass die Leute trotz Stau gleich noch das Auto brauchen. Also sie müssen irgendeinen Grund haben, warum sie nicht mit dem Zug ins Tessin oder auf Italien oder auf Kroatien oder wo auch immer oder das äh, Und der Grund ist natürlich da, dass der Zug halt weniger flexibel ist als das Auto. Wenn man irgendwo hier oder an einem bestimmten Ort, dann ist es halt einfach, man kommt direkt Team mit dem Auto und muss nicht umsteigen. Und das, oder letztlich, der Ausbau von Gotthard wäre ja einzig der Zweck, dass die, die sowieso gehen, und es gönd sehr viel, das beweist es auch, dass die flüssiger durchkommen. Es geht einzig um das. Aber ideologisch ist eben wichtiger beim Thema Verkehr als äh, Praxis und, und äh, darum geht es halt ja. weiterhin Stau. Ich meine, ich bin ja schon über den Gotttag gefahren, weißt, und da wird ja das sogenannte Tröpfle-System, also, mhm. also das muss ja auch irgendetwas mit Urologie zu tun haben, also da bin ich einfach überzeugt, also oh ich, ich muss sagen, ich habe auf dem Beifahrersitz eine Ärztin gehabt und die hat mir das gesagt, das muss mit Urologie zu tun haben, und das tröpfle das hat der Herr Leueberger erfunden, weißt da wird der Stau schon vorher gemacht, ich glaube in Erstfeld oder so, mhm. Ja, und, und, dann lädt man so tröpfli irgendwie 7 Auto oder 25, oder ich weiß auch nicht wie viel, durch. Und dann tut man wieder stauen, oder? Und ich, muss dir einfach sagen, faktisch ist das ein künstlicher Tröpfli-Urologie-Leuenberger-Stau, den man da macht. Und dann tut man nachher eine Schlagziele machen. 350 Stunden hat es, Stau gegeben am Gotthard. Das ist so die, also die Verkehrspolitik ist komplett verideologisiert. Und da sehen wir jetzt aber die Schuld dran, ist nicht die,
0: die fehlende Wirkung von, 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 von Presse und Politik, was die Leute dann sondern der Hobby-Urolog Moritz Leuenberg. Und aus einer liberalen Sicht kann man ja immer, man, muss man immer sagen, soll man immer sagen, das die die einzige Motto, das für den Individualverkehr gilt, ist, ich habe es schon mal gesagt, wir einfach freie Fahrt für freie Bürger. Jetzt gehen wir aber zum weiteren Thema und das ist das Problem, das dich jetzt betrifft.
1: Ja, Es, hat mit dem, es, ja. es, es, es ist jetzt ein Beispiel, also jetzt sind wir beim Gotthawk-Sieg im grossen, alpenquerenden Verkehr. Jetzt gehen wir ähm, ins Kleine, auf Münzigen. Heute Morgen bin ich wie immer ähm, mit meinem Dieselfahrzeug. Ich muss es zugeben. Es ist, also, ja, ist das beste Fahrzeug. Ein kleiner Diesel Jeep für auf die Akte. Etwas Besseres kannst du gar nicht haben. Ähm, aber es ist ein kleiner, muss ich sagen. Aber ich fahre auf der Bahnhof, auf den Park -and Ride, wie immer. Und dann ist ein netter Herr vom Tiefbauamt, vom Kanton Bern, der mir ein, ein, ein Flyer in die Hand druckt. Also sofort äh, in ganz münzige Tempo 30 ähm, das hatte ich im Hinterkopf gehabt und ich werde bis dann nachschauen. Vor zwölf Jahren hat das Bundesgericht entschieden in einem Leitprozess, dass man auch auf Hauptdurchgangssachsen, musst du muss dir vorstellen, das ist wirklich die Hauptstrasse Bern-Thun und Lötzberg und, und weiss nicht wo überall hin, äh, dass man auch dort Tempo 30 machen darf. Das ist ein bisschen absurd, weil im Jahr 2001 haben wir so eine Initiative, wo das wollte, haben wir höchstgehend abgelehnt. Und ähm, neun Jahre später tut das Bundesgericht einfach äh, gebärdet sich als als äh, Legislative und behauptet einfach, so sagen, ich, ich tue es verkürzt darstellen, will das nie nicht im Gesetz drin dass das nicht erlaubt ist. Darf man das machen? Und jetzt, zwölf Jahre später, ähm, und 22 Millionen Franken Kosten später, noch einmal Umbau vom Zentrum von Münzigen, ist jetzt das so soweit? Aber der Gipfel ist, und da bin ich, ich schon lachen oder ähm, es heißt ja, man macht das in Münzigen, damit der Verkehrsfluss flüssiger wird. Ja. Und der wird er nur dann wenn die Fussgänger keinen Vortritt mehr haben und alle Fussgängerstreifen weg sind. Und das ist jetzt Tatsache, das steht auch auf dem Flyer. Ähm, in Zukunft, ich, also ich gebe wirklich immer bei Fußgängerstreifen. ich gebe gerne irgendeine jungen Dame, einen älteren Herr, jemand in einem Töffel, jemand auf einem Velo, wer immer, gebe ich gern Vortritt und zeige das mit einem Handzeichen. Das ist jetzt nicht mehr erwünscht. Jetzt muss man durchfahren wegen dem Verkehrsfluss. Das hat das Bundesgericht geschrieben. Wirklich ausdrücklich. Und ähm, man muss jetzt durchfahren. Die Leute sollen am Rand stehen bleiben. Die sollen dann über, wenn sie irgendwann können. Oder? Das kann man in Münzigen eigentlich nie, weil Münzingen ist komplett überlastet mit Verkehr. Also es ist so eine absurde, Lösung hat man getroffen für ein Problem, das einfach ganz einfach wäre. Man muss eine Umfahrung haben, man muss den Fluss verbessern und man muss in den Quartier, dort, wo Kinder spielen, dort soll man von mir aus Tempo 30 machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist wieder ein Fall, Ideologie schlägt Hirn und gesunden Menschenverstand. Und ich
0: werde jetzt ein bisschen philosophisch aber ich muss sagen, die Regelung dass Fußgänger Vortritt haben, ist eigentlich ein zivilisatorisches Erfolgsmoment. Genau. Wenn man sagt, der Stärkere muss hinten anstehen. Und ich ja. in meiner türkischen Wurzel zum Beispiel kenne der Verkehr der Türkei. Da geht es einfach oh. breiter und der Schneller hat Platz. Und das spielt keine Rolle, ob du Fiat Cinquecento bist oder eine Kutsche mit fünf Pferden auf der Autobahn, was ich übrigens zwischen, äh, zwischen der Westküste und Ismir auch schon erlebt habe. Dort, der Größere, der hat Vortritt. Und wir sind so wie gekommen und haben gesagt, nein, 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 du bist zwar schneller, aber der Schwächere hat Vortritt. Und dann kommt das Bundesgericht und sagt, wir heben das nochmal auf. Dafür fährt der Größere langsamer, aber der andere hat auch keinen Vortritt mehr. Das ist wahnsinnig. Sagen, das ist ein Rückschritt. Das ist ein Rückschritt.
1: es also ist Türkifizierung von Münzigen. du wir es ja. doch einfach sagen. Antalya... Antalya im Aretal ist jetzt Münziger. Das finde ich, ein find ich einen wunderbaren Ansatz. Das ist gut. Ja, und dann müssen wir noch reden über, es hat diese Woche gar nicht so viel Aufreger gegeben, aber ein Aufregung hat es Nämlich, ganz schlimm, ganz schlimm, der Thierry Burkhardt. Ja. Der Thierry Burkhardt, FDP-Präsident, hat ihm einen Tweet SRF als Staatssender bezeichnet. Ähm, man muss nur sagen, er hat einen anderen Tweet denn verlinkt, wo auf einen Artikel von dir verlinkt hat, Serkan, wo du gezeigt hast, eben, wie SRF äh, Stimmung gemacht, ähm, gegen den F-35 Wir haben in Bern einfach darüber geredet, äh, ohne die Quellen anzugeben. Das nur so, noch so ein bisschen entre wie man so schön sagt, aber ganz schlimm. Der Thierry Burkhardt seit SRF-Staatsender. Und dann kommt Gabriela Sutter. Das ist ein äh, SP-Nationalrätin. Ich glaube, aus dem Kanton Aargau. Also, direkte Konkurrentin ja. von Thierry Burkhardt. Also, direkt. Nein, er ist ja Ständerat. Er muss sich eigentlich nicht darum kümmern. Und er ist brutal fest im Sattel. Der Aargau ist noch ein verlässlicher Kanton. Und, äh, ja. Staatsender oder nicht? Was sagst du? Weißt, es ist, natürlich
0: bedient sich der Thierry Burkhardt, und zwar, äh, bewusst. Er ist ja nicht auf den Kopf gegangen, unser Hälfte der Präsident, an einer Polemik. Aber die Polemik dürfen wir natürlich durchaus einsetzen. Wir müssen noch mal sagen, es ist ein gebührenfinanzierter Sender, das ist noch die Nette von Neti Ja, sehr nett. viel nicht? Es ist ein zwangsgebührenfinanzierter Sender, wenn nicht ein steuerfinanzierter Sender. Das hat, glaube ich, das Bummelskicht einmal
1: festgehalten. Exakt, darum, es ist wirklich, es ist eben nicht eine Gebühr, es ist eine Steuer und, ah, es, ist die, ja. und es ist die einzige Steuer in der Schweiz, genau. wo, man ohne, wo man ohne, darf ich noch schnell, wo man ohne Verfassungsgrundlage eingeführt hat. Auch so ein Meisterstückchen von Doris Leuthard mit irgendwelchen komischen juristischen Gutachten und leider hat das Parlament das glaubt. Aber gut, it's yours, the floor is yours.
0: Ja und jetzt wunderbar, jetzt ist die, Frage, jetzt die Frau Sutter Fragen, die Frau Gabriela Sutter, die jetzt Thierry Burg hat so kritisiert, zahlen wir Steuern an private Unternehmen, nein, machen wir nicht, zahlen wir nicht, also an wer zahlen wir Bürger Steuern an der Staat und ist das ein Sender, ja ist es, zahlen wir Steuern dahin, ja ist ein Staatssender, Punkt, als Schluss, es ist so einfach,
1: es ist so einfach. Ja, es ist an sich wirklich einfach, natürlich, es ist richtig, rein die Rechtsform, es ist, 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 ist keine staatliche Abteilung und so, oder man macht das dann clever, man findet eine juristische Lösung, dass es nicht ein, ein, ein Bundesbeamtenabteilung ist. Und ich will auch betonen, es gibt hervorragende Journalisten dort, es ist ein, 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 ein letztlich haben sie ein, Auftragen mit der auch mit der Verfassung und mit der Konzession ähm dargeleiteten Auftrag, aber äh, es ist glaube allen klar, vermutlich sogar der Gabriela Sutter, wenn sie es und äh, off the record, wenn sie wirds fragen, dass SRF ein Problem hat. und so haben sie ein Problem mit mangelnder Vielfalt auf der Redaktion. Sie sind linksgrün tendenziell in die Richtung ähm, orientiert. Sie haben dort auch ihr Netzwerk, sie werden dort äh, gefüttert. Ähm, das kann man sein vom Alain Berse, das kann sein von, von anderen Leuten. Ähm, das spielt an sich jetzt im Detail gar nicht so eine Rolle. Das ist auch richtig, man muss mit allen reden, aber es ist ganz klar, dass man in diesem Betrieb eine Schlagseite hat. Und die interessante Frage ist ja, ob die Chefs von SRF nicht irgendwann zur Überzeugung kommen. Houston, we have a problem. Und dann könnte man sie auch ändern. Man könnte für mehr Vielfalt sorgen, für mehr Sachlichkeit. Man könnte die genauer überprüfen, dass man nicht wie diese Woche passi passiert, Davor redet, dass die Reform von der Verrechnungssteuer 5 Milliarden kostet, was komplett Bullshit ist. Und vielleicht tut man dann etwas unternehmen. Ich wünsche mir eigentlich, dass SRF etwas Unternehmen für mehr Vielfalt, für mehr Sachlichkeit, für mehr Zurückhaltung, wenn es um ähm, ideologische Geschäft geht. Mehr Information, weniger Meinung. Das wäre eigentlich die Aufgabe von einem öffentlichen Sender. Und wenn der Thierry Burkhardt das Wort Staatssender braucht, dann ist das natürlich eine Provokation. Aber es ist eben leider nicht ganz falsch und es ist selber eingeprockt. Die Mediensteuer wurde auf Druck von den Lobbyisten, von den SRG. Äh, Darum darf man. Staatssender, Staatssender, Staatssender. Man darf es noch 700 Mal sagen. Das
0: sehe ich auch so, Und vor allem äh, spricht es nicht für Frau Gabriela Sutter, weil sie setzt sich wieder einmal mehr nicht mit dem Inhalt auseinander. Von dem Natürlich Wissen, nicht. Schätzt, sondern einfach hängt sich ein Wort auf. Gehen wir auch noch zu einer Provokation. Eine Provokation ist vor kürzlich in China basiert. Da ist äh, Nancy Pelosi nach Taiwan gereist und hat für ein kleines ähm, diplomatisches Abbeben gesorgt. Mittlerweile ist es so, dass äh, der Joe Biden äh, offenbar mit dem, äh, Xi Jinping, mit dem, äh, mit dem Diktator von China, ich nenne jetzt einfach so, ähm, telefoniert hat und man das gelöst hat und äh, Xi Jinping ähm, gesagt hat, wir werden ja nicht eskalieren. Gut, bei den Chinesen muss man immer aufpassen, was ich sage, ich würde sie nicht mit paar Münzen nehmen. Finde ich aber irgendwo noch, noch, noch lustig, da hast du eine 82-jährige Politikerin, die ähm, irgendwo anreist auf, auf, auf die letzten politischen Tage hier eine diplomatische kleine Krisen auslöst, unter anderem Senili muss es dann wieder aufrufen, Einmal
1: die 82-Jährige und einmal der 79-Jährige Staatspräsident. Ein bisschen schmunzeln. Ja, aber ich, also schmunzeln ist, ist okay, aber ich muss dir einfach sagen, ich will eigentlich nicht, dass er gross, also man kann ja schon miteinander telefonieren, das ist nie schlecht. Aber wichtiger wäre, er würde ähm, nicht nur ein ähm, Flugzeugträger, den USS Ronald Reagan, in die Region schicken, lieber zwei oder drei und er soll auch noch ein paar atom boote den Taiwanesen schicken. Nein, ähm, bei den Chinesen sind wir mit den Russen sein das Einzige, funktioniert, ist Abschreckung. Telefonieren ist so ein bisschen, ähm, eine Krise auf der Schwarzwälder. -Torte. Das finden wir gut telefonieren, aber entscheidend ist, was man auf dem Schlachtfeld, ich nenne es jetzt halt leider so, weil faktisch ist das dort längstens ein kalter Krieg, was man dort macht. Und es kommt darauf an, dass man die Chinesen überzeugt, dass sie gefälligst ihre ähm, Armee, ihre Marine und so weiter, dort lassen, wo sie hingehören, nämlich in Kasernen und in die Hefe und in die Beizen und so und dort sie ein bisschen Nudelsuppen, das wird wunderbar und dann haben wir Frieden, Freude, Eier Eierkuchen oder wie der Latiner sagt, Pax, Gaudium, Plazenta, Ovorum. Und dann kommt das gut. Ja, Bloomberg. Die lese ich ich finde Bloomberg noch gut. Ähm, einfach für Wirtschaftsinformationen. Heute müssen ich das nur mal schnell anreißen, weil es einfach so eine lustige Geschichte ist. Ein chinesischer Milliardär hat sein ähm, Vermögen verdoppelt auf äh, 12,9 Milliarden Dollar. Und wie hat er das gemacht? <lacht> Dank ja. Dank Sanktionen. Es geht um die Firma Hoshine Silicon. Hoshine, also ich weiss nicht, ob ich das richtig, ich ziemlich sicher, dass du es falsch aussprechen, weil ich bin besser mit lateinischen Sprichwörtern als mit chinesisch. Die Firma, die macht wie ihr Name sagt Silikonprodukt, also das Ursprüngliche, ja. das ist wirklich das Silikon, das man nachher verkaufen das denn an Hersteller von Solarpanels, also die und die das dann in Blöcke pressen und dann ganz dünne Schieble machen und die Schieble die brauchst du dann für Solarzellen und das ist ein wahnsinniges Geschäft. Ähm, vor einem Jahr sind sie beleidigt worden mit Sanktionen von den USA, weil sie in äh, Xinjiang produzieren. Das ist die Region, wo, wo gemäß Uno-Berichten eine Million einheimische Uiguren äh, in Zwangslager stecken und es gibt auch verdacht, dass die Firma mit denen Zwangslager zusammen schafft, also faktisch dass da wirklich Leute im Zwangslager irgendwelche Silikon, weiß nicht, Platten irgendwie oder so in einem zweiten Programm sind sie auch dabei, also wo es um Umsiedlung geht von Chinesen aus armen Regionen in die Städte. Also es ist so richtig eine grusige Firma. Trotz der Sanktionen, so also muss ich sagen, machen sie ein riesiges Geschäft, weil überall Solarpanels bestellt werden. Und weil Solarpanels ja grün sind und nachhaltig sind und wunderbar sind, also ESG war, äh, kompatibel, mhm. äh, haben sie überhaupt kein Problem mit ihrem Geschäft. Sie als Firma, ich habe das noch nachgeschaut, sie sind so in einem Index im ESG Ranking galtet sie als uh, High Risk aber das kümmert die Firma nicht. Oder? Also das High Risk bei den Rankings heisst, dass zum Beispiel Nationalbank oder andere Banken, die sich ohne gesetzlichen Auftrag ähm, verpflichtet haben, die esg kriterien einzuhalten, die investieren dort nicht. Aber das, das, das betrifft ja die Firma nicht, weil die, die Eigentümer, die Firma Luo übrigens, deren ist ja das Scheisse gleich. Sie macht ja das Geschäft, sie ist jetzt 13 Milliarden schwer. oder? Ähm, aber wichtig ist ja, dass sie ihre, ihre Silikon können weiterverkaufen können. Und die Firma, wo Silikon ab Kaufen. Die sind natürlich super grün und super nachhaltig und super ESG, oder? Die sind in dieser Taxonomie von der EU zoberstoben und top und wir wollen noch mehr Silikon und noch mehr Solarpanels, oder? Dass da irgendwelche Uiguren vermutlich in Zwangslager für irgendeinen Drecklohn irgendwie für die, für die äh, Firma äh, schaffen, das interessiert denn in Europa nicht mehr, weil von dem weiss man nicht mehr. Und das ist so ein die, die Heuchlerei mit diesen ESG-Kriterien, mit den Taxonomien. Mit den, mit den Ratings von irgendwelchen Büroleuten, irgendwelchen Regulierungs- oder NGO-Büro. Da treibt es mir einfach den Magen um. Und wenn ich das sehe heute Morgen, habe ich gewusst, ich muss schnell in Bern einfach drüber reden. Was sagst du dazu? Ich finde, ich habe eine Frage durch. Wir
0: haben ja schon mal darüber gesprochen, über, über die Wirksamkeit und die Effizienz von Sanktionen. Und äh, du, du weißt, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung als du. Aber wir sehen es im Fall von Russland, ja wir sehen es jetzt im Fall von dieser, nennen wir es so, dieser Drecksfirma in China. Und die Drecksfirma wegen ihren dreckigen Geschäft, dass es eben hinten rausgeht. Jetzt ist aber meine Frage... Was macht man denn? Eben, der, der Mann heisst ja Lu, Luo Liguo, ich, ich würde es ja wahrscheinlich auch falsch aussprechen, wo das, wo, wo das Ganze führt. Und da profitiert noch mehr durch die Sanktionen. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich die Lösung? Können wir überhaupt etwas machen oder, oder sollen wir es einfach Silo und halt einfach die dreckigen Firmen operieren lassen? Weil offenbar sind ihnen unsere Sanktionen einfach egal und bringen ihnen noch, ein paar, noch Geld in die Kasse.
1: Also das ist, das ist eine wichtige Frage und ich muss sagen, ähm, es ist halt unterschiedlich. Sanktionen bringen vermutlich in bestimmten Kreisen schon etwas, aber wenn du gleichzeitig, da bleibe ich dabei, oder Sanktionen sind nicht für gar nichts, aber wenn du gleichzeitig eine andere grüne Green Deal Politik hast, dann ähm, führt das natürlich dazu, dass an anderen Orten eben Firmen bevorteilt werden. Und äh, vielleicht ist das System, wo die Wirtschaft ist, oder der, der freie Markt ist halt komplex und vielleicht ist es schlichtweg zu komplex für Wirtschaftssanktionen. Ich muss vielleicht über's Wochenende meine Positionen ein bisschen justieren ähm, oder <lacht> überdenken. Ja, das. Ein Novum. Also, ein Novum. Nein, ist kein Novum. Das mache ich immer. Schau, gute Argumente sind gute Argumente. Es ist wahrscheinlich einfach hure viel schwieriger als dass man sich das in Bürostuben von Regierungen und Bürokratien ausdenkt. Und Sanktionen sind vermutlich Begleitmaßnahmen zu letztlich geopolitischen, sicherheitspolitischen, let's say it, militärischen Massnahmen. Und wenn man das, wenn man zum ersten, zu dem nicht bereit ist, dann muss man vielleicht das zweite gar nicht machen. Und das zweite ohne das erste ist vielleicht, und da gebe ich dir jetzt wirklich recht, wir haben Freitagabend, hast du vielleicht recht, gehabt. <lacht> <lacht> Sprachlos, bin ich auch nicht. Sprachlos Gut. Sprachlos in Freitagabend. Ich wünsche allen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Geniessen der wunderbare Sommerabend heute, das Sommerwochenende. Gönk go baden, gönk die Beize zu einem schönen Abpero, es Fischli, chli Wiese, es Stück Fleisch vom Grill, was auch immer ihr gerne habt. Und dazu hören der Bern einfach ähm, die Folgen, wo die heute Rückklosst habt. <lacht> natürlich nicht das zweite Mal, aber andere vielleicht empfehle euch euch Freunden, euch Verwandte, einem ähm Grossi, der Tante Annalise, einem ähm Onkel Sepp. Dönt allen erzählen, wie gut die Sendung ist. Direkt die wichtigsten Meldungen aus der Schweiz und der Welt auf euch so. Drehmt uns abonnieren auf welsfalter.ch, auf allen gängigen Podcast-Portal, uns kritisieren, kommentieren, mit Sternen bedenken. Das wird gut. Es wird alles wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Zeit.